1: The Museum こんばんばはピーターバラカンですボブ・ディランのノーベル文学賞受賞から何度取材を受けたんでしょうかとにかく立て続けにいろいろボブ・ディランに関する取材を受けましたそれでもちろん彼の話ある,あるいは60年代の話をいろいろしていると思い出しましたけどボブ・ディランを初めて聞いたのはあのフリー・ウィーリングという彼の2作目1963年に発表されたアルバムです。でビートルズの確かジョン・レノンだったと思いますけどがボブ・ディランというすごい歌手がいるっていうことをラジオで言っていたと思います。でそのことでどうしてもボブ・ディランが聴きたくて当時まあ子供ですから全然お金がなくて父親にちょっとおねだりをして、えー、アルバムを買ってもらったわけですね。であのフリーウィーリングとその次に64年に出た「時代は変わる」というアルバムを両方ともリアルタイムで聴いていてまあディランンの一番メッセージソングがたたくさん入ってたアルバムです当時僕が12歳13歳ですけれどあの細かいことまでわからないにしてもその歌の内容はもちろんわかるわけですね。大学に入った頃でも僕はノンポリのつもりでいたんですつもりというか特に政治に関心があったわけではないけれどもやっぱりボブ・デュランのああいう曲を1213歳で聴いているからそれなりの正義感とかね世界観というのかなそういう影響はかなり受けていたと思うんですね。ここの前あのフジロックにシールズが登場することで音楽の世界に政治を持ち込むなという話もあったんですけどこれはおかしいなってあの思ってたのはおそらくそういう経験があったからかなと思ったんです
0: こんばんは山内智子です、えー、バラカンさんからボブディランのお話も出ましたが、えー、今日はその時代にも詳しい音楽のお客様バラカンさんともおなじみの方です今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう、えー、元ミュージックライフ編集長の星カルミコさんです短大卒業後24歳で編集長に就任その直後ロンドンで日本人ジャーナリストとして初めてビートルズとの単独会見に成功ビートルズ来日50周年を記念してビートルズやその他さまざまなスーパースターの素顔を振り返るエッセイ私が会ったビートルズ
2: とロックスター」を発売したばかりですこんばんはこんばんは星川ですよろしくお願いします
1: 今年はビートルズの来日50年ということで星川さんと何度かご一緒しているんですけどでももっとものすごい昔にさかのぼる42年前に僕が東京に来た時もうあの新興ミュージックの社員として来たわけですから多分ね私はミュージッ
2: クウンドの編集者をしてましたし。えー、とピーター・バラカンさんは音楽著作権の仕事で日本にいらしたんでしたよね,で,ね、はいはい
1: 、でもまあ,あの英語と日本,、まあ、日本語が今みたいに話せなかったんだと思いますけど多少できるということで「ミュージックライフの取材の通訳なども時々していたんですけどす初めて、えー、通訳で行ったのは星川さんと一緒にね,ねバッドカンパニーのポールロジャーズの取材だったんですよ。えー、多分ねそうだったんですかまだ東京に来た一ヶ月後ぐらいかもしれない
2: ,<笑>、えー、れない<笑>そうでしたっけ？懐かしいポールロジです。私今でも大好きな人ですけどね。あそうでしたか。
1: その説はお世話になりました<笑><笑>いやいやいや。本当にいろんな面白い体験をさせていただきましたけど、あ,、ね、あのまたねあの本まあ最近本をかなり出出してますっていうかそんな印象があるんですけど、えー、今度の本は。少し違いますよね。ね
2: これまではあの私がビートルズと会見したときとかいろんなミュージシャンとインタビューした時のことをこうドキュメンタリーを、まあ、書いた本が何冊か出してきたんですけど、うんうん、今度はそれだけではなくてですねその時に同時にあったビートルズの周りにいた人たちつまりビートルズを支えてきたとのマネージャーのブライアンプスタインをはじめとしてたくさんの人たちがいますよね。でまあ、ビートルズだけではなくてエルヴィス・プレスリーの周りにいたマネージャーあるいはボブディアンの周りにいたマネージャーそういう人たちにも会う機会が何度かありましたので今度はそういう一見日の当たらないところにいるけれども実は一番力を持ってたそういうマネージャーとかアシスタントマネージャーとかいろんな人たちにもちょっとあの触れてみたいなと思ったのがこの本を書くきっかけの一つでしたはい
1: 。ぜひぜひ今日その話を聞かせていただきます,
2: 、はいはい、ますえー、星さんが出会ったビートルズやロックスターそれから
0: 裏方の偉い方のお話をこの後じっくり伺いますえー、KFM ザライフスタイルミュージアムえ、今夜は先ほど私があったビートルズとロックスターを出版したばかりの元ミュージックライフ編集長そして音楽評論家の星軽美子さんをお迎えしています
1: この本の表紙なんですけど、うん星川さんの60年代半ばだであろうという写真が載ってますけど
2: 、はい、モノクロですしすごくなんかあの一見しますと時代ちょっとわからないでしょこれ
1: ねうん、うん、ただまああのファッションでなんとなく60代だろうという可
2: 愛<笑>いらしいですよね
1: なんかすごくとんがったハイヒールの白い靴を履いててはいでこれツ上は、ね、ドレスツーピースかなえ
2: あのピンクのレース総レースのねツーピースなんです覚えてるんですか覚えてます,ピンクなんです、ね、かわいいでね1966年にビートルズがあのアメリカコンサートをしましたよね、はい、14としかなくあの時ついてた時にその合間にどなたかのお宅に行って、うん、あの。もうなんか疲れ果ててるっていう時に撮られた写真じゃないかなな,るほど、ね、
1: <笑>なんかちょっとオリエンタル風のカーテンがかかってたりあの人形も立ってますけど日本のじゃなくて多分中国のかな、うん、ですよ、ね、でも星川さんが座ってる三枚ガザネの座布団の脇にギターケースがあるんですね、うんうん、何なんだろうねこれはね,私
2: ね全く覚えがないんですこの写真に関しては、うんあのー、本当にこれ、私って言うぐらいですね
1: でも、すごく若いですね、<笑>若いですでまあ、20代半ばなんですけど、はい、おそらくアメリカ人が当時、まあ、これ、アメリカでの写真ですからねそうです、はい、アメリカ人が見たら、おそらく、まあ、せいぜい高校生ぐらいにしか見えなかったんでしょうねそうねね
2: そです、ねあのー、私も残念なことは、アメリカではねあの、うん、リトルとかスモールとか言わないで、タイニーって言われましたからね。<笑><笑><笑>どこ行ってもみんなも私の倍ぐらい大きい人たちばっかりでしょタイニーがあるって言われましたね
1: 。あの取材で行くと、はい、それ、小さくて可愛いからあの得したっていうことはあるんですか
2: ありますよ、そうあの相手が危険性を感じないでしょ、うんなんかあの、これが私がベテランのね、男の、もし記者だとかの記者だったら、みんな警戒しますよね、はい、何聞かれるか分かんない、えー、でも私がどこどこ行って、ミュージックライフの編集長だっ,って言ってもあの、みんな警戒しないわけですよね、で何でも話してくれますしね、あ可いいお嬢ちゃん書き上がけたか。<笑>まあ、そこはね、えー、とっても歓迎してくれましたし、アメリカ人なんか特にそうでしたね
1: 。でもあの当時六十年代半ばの音楽雑誌っていうと。あのイギリスやアメリカでもそうだと思うんですけど、はい、あまり突っ込んだ記事を書かないですよね。
2: ファンンマガジンで『すよ
1: ねミュージックライフも当然そうだった、はい、と思いますから取材でなんかこう聞きたくてもどっちみちこれ書けないからまあいいやというような感じでした、うんう
2: ん、そうです、ね、私は割りあの写真に重きを置きまして、うん、であの長谷部さんっていう名カメラマン一緒にいつも行ってくれたものですから彼にくまなく撮ってもらって。いうことを優先しましまたその間、雑談ですね、インタビューというよりも、雑談をして、でも大体、最低でも1時間ぐらいは顔合わせてることが多かったんですけれども、はい、あのそんな雑談の中からあの、いろんなトピックスだとか、それから次、何やるつもりなのかとか、うん、いろんなことを聞き出しまして、はいはいまあ、書きましたがあの、本当に正式に一問一答のインタビューというのは一度ないです、したこ
1: とそうか、えー、でもそっちの方が面白いですよね。そうなんですよねうん、相手も
2: リラックスしてくれますしね、はいはい、で逆にあの日本のこといっぱい聞いてくるわけですね、皆さん、まだ日本のことあんまり知らなかったから、はい、私のたどたどしい英語でもあの一生懸命聞いてくれようとしましてね、それで疲れたんじゃないかと思いますね、も
1: <笑><笑>あのうん、先ほどおっしゃってたのブライアン・エプスタインと、はい、あの初めて会ったのは、ロンドンですか
2: そうです、1965年、うん、初めてビートに会った時の交渉のために。エプサインに
1: 会いま
2: したあのね、その彼に会う前にですね、レコード会社の方からね、エプサインというのはタフで、うん、それでハードで、スマートな男だっていうふうに聞いたんです。で、その頃ね、日本でタフでハードでスマートって言いますと、とってもかっこいい男の人<笑><笑>外見で大体言,う言いましたからね。ところよく考えてみましたら、まあ、あのスマートっていうのは頭がいい、切れるってことですよね。はい、ハードってのは難しいタフっていうのは、とても、なんて強靭な精神を持って
1: る、うんそれまあ、手ごわい,、ね、い相手だ
2: っていうふうに言われまして、はい、ちょっとビビりました、<笑>それでやっぱり会ってみまして、本当にニコリともしないで,です、ね、いきなりもう、一つの、あの今、私は世界中からね、ビートルズをインタビューさせてほしいとか。写真を撮らせてほしいというオファーが来てるんですと、たくさん、ですから、一つだけ許すわけにはいきませんと、もしあなただけに許したら、私は袋田だけに会うでし
1: ょうと,うえ
2: と言われたんですね、ですからどうぞあのお引き取りくださいって、丁重に断られました、最初はあそう、はいはい。でもこのブラ
0: イン・エプスタインって、やっぱりあのビートルズのマネージャーですけど、うん、仕事はものすごいできる方だったんですかえ
2: あの噂通りあの、ビートルズのすべてを要するに牛耳ってる人ですからね。この人を突破しなければビートルズにはとても会うところまではいけないわけです。あで、丁重にまあ、断られたんですけれども、せっかくロンドンまで来てですね、あのそれで引き下がるっていうわけにはいきません隠し玉をいろいろ用意してたもんですから、<笑> 2回目に会ったときには、うんあの、それを見せ出しまして、まあ、何を出したかっていいますと、いいのかな、言っちゃって、いいですよね、書いてるんですからね。刀ですはい、うん<笑>日本の刀、本物
1: あの、短いものですよね、中
2: 刀です、えー、ですからもうちょっとのあの、ちょっと武士がよくあの時代の明らかに見ると、腰に刺してるのありますよ、ね
1: はい、れ,あれですどうやって持っていくことができ,、はい、できたんです
2: か、えー、イミテーション4本揃えまして、それであの本物1本入れて、紙袋に入れて、<笑>機内持ち
1: 込みで持ってきました。えー<笑>まあ、当時は飛行機に金属探知機がな,かった時代あな,ないです、あ
2: ハイジャックとかね、そういう物騒なことがまだ飛行機はなかった時代ですからね、あはいはい
1: はい
2: まあ、それにしてもね、ちょうど日本では銃刀剣取締法とかなんとか,とかできまして、そういうもの持ってるのを厳しく取り締まられてた時代なんです、ただね、知らないっていうことは強いですね、そういうものを持ち出しちゃいけないってことは私、知らなかったんですね。<笑>知ら<な>い<笑>周りの人は知っていたと思いますでもこれがいくらする刀なのか、そういうものを持ち出して悪いのか、そんなこと一切知らされずに、ですねもう本当にお土産持っていくような軽い気持ちでもっこれが良かったんですね、税関では
1: それがなければビートルズに会えなかったかもしれない
2: えでもね、私、そう言われるのが一番嫌で、ずっと話さなかったんです、この刀のこと、<笑>なんだ、星川さん、あったあったってっこれ、刀のおかげじゃないのって言われたら頭にきますのでね、ず<笑>っと言わなかったんですけど。そ,うたそれだけではありませんよ確かにエプスタインはあの刀のこともよく知ってましたし、うん、あのすぐに自分の,あのテーブル机の後ろに、ね、服をかけさせてそれをかけてぐっとな見た時はあったしたね、うん、ですから、まあ、本当に刀に追うところも大きいんですけれども、まあ、私も感じよかった、ね、んじゃないですか自分で言うかというかね<笑><笑>。
1: <笑>いやね、珍しかったんだと思いますあ珍
2: しかったしあのあ、それから先ほど言いましたようにね、これがれっきとしたもうベテランの記者だったらば、うん、モンゼバラだったでしょうけど、なんかに英語も片言のなんかよくわからないのが遠いね、ジパングから来たっていうので、多めに見てくれたんでしょうね、うん、そういうところも、図、まあ、らずして、大変な役、なんていうか、役に立
1: ったといいますか。うんうんうんでもまあそれが最初でまたあの66年のさっきちょっとおっしゃった、はいはい、あのアメリカンツアーほぼ全部同行することになってして
2: もいいことにな,な,なってたんですが私は5都市大きな都市だけ行きましたついて行きました<笑>はい、はい、もう飛行機もだからバスもホテルも全部一緒です
1: 、はあ、その時にもエプスタインと会う機会は何度もありました、は
2: あ、だからエプスタインはねあのもうその時にはなんか私を身内みたいに思ってくれてたのか<笑>あのコンサートの時なんかでもすぐ近くにねこここのがが音が聞こえないよとかいろんんな呼んでくれまして、ねうんうん、あのとっても私、エプサインのティーチャーズ・ペットみたいな感じになってるなと思って、自分でも、えーえー
1: 、あのビートルズを成功に導いた一人の、まあ、かなり大きな貢献をした人なわけですけど、はい、そのマネージャーぶりっていうのをいろいろと見られる。機会がありましたあ
2: の、ね、彼はね、あのー、自分がその写真に写ったりするのを極力こう下げてい,いましてで、カメラを向けますといつの間にかすっといなくなったりね,でね、初めてミュージックライブが日本に来たとき、来日公演の時にあにホテルでエップスタインの,あの写真を撮ってるんですよ、長谷部さんが。これが、ね、すごく珍しいって言われました、エップスタインっていうのはめったにこんな写真撮らせないし、それで彼はもうあの、やっぱりフィクサーっていうんでしょうか。影で操る人間を演じていたようなところがありましたね。ですから、うん、私たちがいるところでは決してその四人に何かを言ったりね、うん、注文をつけたり何かを言ったりということはもう見せませんでしたね。見せないです。見せないです。そうかそうか、ええ。全く見せませんでした。で実にうまくバランスの取れたらいい関係ななんだなっていうような印象しか私たちはだから持ちませんでした
1: 。うんうんまあついこの前あの Eight Days a Week という、はい、ドキュメンタリー映画が公開されてビートルズのまあツアーバンドとしての六十六年までの姿を描いたものなんですけど、本当にちょうどその後から音楽業界も大きく、えー、変わっていきます。はいえー、その辺の話をじゃあ後ほど、はい。はい、続きを
0: 伺いましょう。東京 FM ザライフスタイルミュージアム、元ミュージックライフ編集長で音楽評論家の星か美子さんを迎えしています
1: 。ピンクフロイドのデビュー曲千九百六十七年のアーノルド・レインちょっっと変わった曲ですけど
2: いやー全く黙ってきてピンク・フロイドがなって想像もできませんねこれね
1: 本の中にもあのピンク・フロイドの話がちょっと出てきたもんだからねこれを持ってきたんですけどあのロンドンのナイトクラブをいろいろとあの案内してくれた人の話だ誰でしたっ
2: け、えー、っとマルコム・エヴァンスっていうああの
1: ビートルズのロードマネージャーマル、ま
2: あ、っていう。はい、はいい彼が、ねあのー、マーキーとかいろんなとこをフラミンゴとか連れてってくれましてねでそこでたまたま出演してたのがピンク・フロードだったりっていうことにあ,で、あのー、あらかじめこちらが、あのー、アンポイントバッタと行ったのでもないんで,いんですけれども何人か会えましたねジェフベックなんかもそうでしたし。うんうんまだ日本ではね、ほとんどピンク・ロイドもジェイ・ブックも、ミュージック・ライブにさえも登場してないような時代でしたから、はいはいはい、<笑>私も分かりませんでね、あのただこう、新しい。スタイルのロックバンドだっていうぐらいの認識しかなくてあとでとても恥ずかしい思いをしましたけど
1: それ、えー、60何年頃ですかその話っ
2: えー、っとね66年あ六67年ぐらいですね
1: じゃあピンフロイド本当にまだデビューしたばっかりですね,、えーですねえー、当時ものすごい多分斬新な存在だったはずですよそうですか、うん
2: 、あの頃はだからあとね「ザフーがすごい人気がありまして、ねはいはい、それから「ザ・ハードっていうあのピーター・フランプトンの「バンドとかああいうのも私初めてロンドンに行って知ってそれでインタビューっていうか取材する機会がありましたのでね。うんうん、あのピーター・フランプトンにはもう本当に初めからなポーンとな
1: ってました。<笑>
2: <笑><笑><笑>本当に可哀想なんでした、うん
1: 。あのもう一人あの大,大物マネージャーのあのトンパーカーの知り合いでましてエルビス・プレスリーのマネージャーだった人。はい、彼とはニューヨークで
2: いやロサンゼルスです。エレで,です。エレであのエレパラマウント映画の撮影所の中にオフィスがあって、そこへ、はいはいはい、あの連れてってもらったんですね。今考えてもね腹が立ちます。分<笑>かンンって。<笑>あのね私はそれまで大切にされすぎたんだと思うんですね。うん、あロンドンでもそうでしたし、あのニューヨークでもそうでしたし、それでエレにまあ勢いをと乗り込みまして、いよいよプレスリーにも会えるかもしれないぐらいの。まあ、気持ちでででいたたたのに
1: 甘甘かったです、ね、
2: 甘かっっすすねんよ本当にね、あの手のひらでぺぺんと殴られたようなね、本当にあのファン一ファンのファン扱いですね、パーカーが私に、あのうん、その時のあのいろんなグッズでね、紙でできた、ね、その映画の中、のグッズがありますでしょ、ああいうの私にいくつかくれて、はい、お帰りはこちらっていう感じで追い出されたときにはね、しばらく経ってからものすごく腹が立
1: ちましたけど、失礼ですよね。<笑><笑>まあ、あの人はでもあのいいのか悪いのか、うん、脱腕マネジャーでした、ねうんまあ、やっ
2: ぱりエルミス・プレスリーをあそこまでにしてそれで60年になってからもあれだけど映画に出してやっぱり彼の名前をねプレスリーの名前をずっと残してったっていうのはやっぱりあれはね悔しいけれども。トムパーカーカの功績ですよね
1: 、まあ、でも結局、商品にしただけですよね、その通りですよ、ねうんうん
2: 。本当にね、親族をエルビス・プレスリーというタレントに惚れ込んだマネージャーでしたらばね、あんなに若人にさせません、うんエ、エルビスをね、もうちょっと大切にしたと思いますね。うんうん、ね
1: あのピーター・グラルニックという人が書いたエルビスの伝記の本があるんですよ、はいえー、ものすごく分厚い2冊、うんえー、で、あの1冊目が、軍隊入るまでかな58年、はい、で2冊目が60年に軍隊から戻ってきて亡くなるまで、うん、その2冊目の方があのエルヴィスは音楽的にちょっとあの興味がだんだんなくなっていく時期ですけど。ものすごく面白い、もい、一緒に暮らしてたんじゃないかと思うぐらいの取材を繰り返して書き上げた本なんですけど、あれを読んだら、本当にね、うんうんうん、あのトン・パーカーを、ね、憎,みます憎
2: みます、じゃあ、私、間違ってなかったですね<笑><笑>その前から憎んじゃってて、<笑>そうですかあの、本当に商品としてやっぱりあの、タレントを扱うマネージャーの見本みたいなね、うん、感じ、それに比べたら、本当、ブライン・プシュタインっていうのは、もっと親身な人間的な。付き合いいをししてたたなとつくづくづ思いましたね
1: 、うん、あとあのボブ・ディランのマネージャーだ
2: ったアルバ
1: ート・グロスマンとも、はい、あの人とはどこで
2: あのニューヨークです、うん、あの紹介してくれる人がいましてそれでピーター・ポーランド・マリーに、はいはい、あの,のマリーさんのうちのに招待されて行ったりなんかしました、えー、マリー・トラバースさんのところにね。それからピトコルアノマリアもちろん取材しましたし、あとね、他の人たちもブラザース4とかね、あんまり自分には関係ないような人まで紹介してくれたりしましてね、ず、はいぶ、は、ん、い、アル・グロスマンにお世話になりました
1: 彼といろいろ話すこともあったんですかあんまり、ね、
2: 話というよりもね、誰に会いたいのかっていうから、私はあ,あ,のあらかじめボブ・ディランに会いたいって言ったんですね、ま、ずねアル・グロスマンっていうと、もうボブ・ディランだと思っただからボブはあの今ねあ66年で,すよね、ですからオートバイで怪我をして中立病院にあ,あ,のあの
1: 時です病院
2: に入院してるからね会えないって言われたんで「じゃあ私あなたはもっとお見舞いに行きたいんですけど<笑>どうでしょうか?」って言ったら「おそれなら連れてくだけ連れてくけど僕は多分嫌だって言うかもしれないから」って言うから「いやそれでもいいから連れてってください」ってねアル・グロスマンにしたら珍しく私を車に乗せてあのなんか空港に行く途中の病院に連れてってくれたんですね。はいうん、でもちろんボブ・ディランの部屋っていうのは全部カーテンで仕切られてて全く見えません、ただ、ドアを開けたときにね、あのギプスで釣った足が見えたんです、す<笑>だって、個室ですから、あれ、ボブ・ディランの足ですよね、間違いなく
1: 。<笑>まあ、そうでしょうね、あれ、足の骨折をしてたっけな、首の骨を折ったとか、まあいろんなことを言われて、誰の足当たりによくわかんないんですよね。うん
2: 、それでねあの、うん、ディランっていうんですね、ボブって言われて、ディランはね、はいあの、誰にも会いたくないって言ってるので、でお花は頂い,いてくとありがとう、うん、よろしく言ってくれて、それで終わりです
1: 、<笑>
2: <ーん><笑>低欲を出されました
1: うんうんところでディランっていうと、このノーベル文学賞のこと、うんはいはい、星川さんはどんな反応でした、そのニュース聞いて私
2: 、ね、もうあの出ても来ないし、全く反応がなかったでしょ。うん、でこれ以上続けてたらねただの嫌な親父になるゾボブディランと思ってたんですねはい、はい、<笑>そう思った途端にあの第一声、うん、嬉しいっていうのありましたよねなんか驚いたあまり何も言えなかったみたいな、はいはい、ずいぶん長かったなと思いましたけどね、はい
1: はい<笑>どう反応していだから、ねね
2: 、ボブ・ディランっていう大体虚像か実像かよくわからないですよねそれでボブ・ディランをテーマにした映画もたくさんできましたしいろんなことを書かれてるどれが実像のボブ・ディランかよくわからないけどもあ,のあくまでもその世間で言われてるボブ・ディランを維持していくためにどうしようかと思って悩んでたんじゃないかなと思うんですね。でこうやって断るののがボブ・ディランらしいのかあれはこの辺で出てってね、ありがとうっていうのがボブ・ディランなのかって、カラーでボブ・ディランを演じてるんじゃないかなと、常々私、思ってるんですけどね
1: あ、うん。あんまり騒がれるのを好まない人ですからね、まずね。あその割にはレコードだたくさん出しますけど。あ<笑>本当ですね<笑>
0: <笑>えー、今日いろいろお話伺ってまいりましたが本当にお話ほんの一部でもっともっとビートルズとロックスターそして星川さんの思いもよらないエピソードが満載の私があったビートルズとロックスターは新興ミュージックエンターテインメントから発売中ですぜひ手に取ってみてくださいはいぜひ手に取ってください<笑>はいえ。今夜は元ミュージックライン編集長そして音楽評論家の星加留美子さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ「THELIFESTILEMUSEUM
0: 」街の景色が少しずつ秋から冬に移りゆく季節東京ミッドタウンではいよいよ来週11月15日火曜日から恒例のクリスマスイルミネーションが輝き始めます10年目を迎えるミッドタウンクリスマス芝生広場に青い光を輝かせるイルミネーションスターライトガーデンはダイナミックな演出をさらにスケールアップ今年も皆様を幻想的な宇宙旅行にお連れしますガーデンエリアのシャンパンイルミネーションやスターライトロード、ツリーイルミネーションガレリア館内のサンタツリーやダイヤモンドダストマルシェドノエルなどミッドタウンの至るところでクリスマス気分を盛り上げていますまた、スタイリッシュなクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなど東京ミッドタウンでしか体験できないクリスマスプランを盛りだくさんにご用意しましたミッドタウンクリスマスに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや会場に設置しているオフィシャルマガジン「シーンなどでご確認くださいミッドタウンクリスマスマは、11月日日火曜
1: 日より輝
0: き始めます東京ミッドタンプレゼン東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってください。そしてあさって11月13日日曜日ですがビートルズが降り立った羽田空港で来日50周年を記念したトークライブのイベントが行われます場所は羽田空港国際線旅客ターミナルのティアットスカイホールここはまさに50年前にビートルズが日本に降り立ったエリアなんですねえー、当日は今日ゲストの星ルミ子さんのトークライブ、えー、そして、えー、私が会ったビートルズとロックスターの即売サイン会もあります、えー、詳しくはビートルズ羽田空港着陸50周年記念イベントこちらのホームページでチェックしてください
1: この本の後ろの方にあにいくつかの愛嬌版の話が出てくるんですけど、はいはいはい、そこであそうだそういえば星川さんが好きだったなっていうのがデマーバンド
2: 私、デーブ・マッシューズ・バンドねっていうのは、全くその時知りませんで、10年ぐらい前になるでしょうか、ピーターに電話したんですよね、デーブ・マッシューズのことを知ってるっ
1: て、うんうんうんうん
2: 、そしたらいろいろ教えてくださるね、南アフリカ出身で、なんとかライブバンドなんだよって
1: 、そうそうそう,そう、その時初めて、覚え
2: てます,あ覚えてます、うん、それであの断片的に、あデーブ・マッシューズってこういうバンド、だからたまたま見たね、テレビの番組でこのデーブ・マッシューズ・バンドをやってたんですよ。それを見て私ね、すっかりこのバンドに惚れ込みましてね、あデーマッシューズの歌はどうでもいいんですけど、演奏がすごいな素晴らしいですよね、<笑>ねあのミュージシャンの演奏、すごいでしょ、それもあの、いわゆるアメリカのあらゆる音楽のジャンルの音楽をね、一緒にして、もう実に,実に見事なアメリカの、要するに音楽っていうのを演奏してくれるバンド、それにすっかり惚れ込んで、まあ、デーマッシューズも好きですけどね
1: 。うんうん<笑>日本ではなかなかね
2: 、話
1: 題にそんな誰も知らなかったんですよね。も
2: っ
1: とかけなきゃね。あ,あ、そうですよ
2: 。ぜひ、はい、今どうしてるのか知りませんけれども、まだやっ
1: てますやってます,てますか。失礼しました
2: 、
1: はいはい<笑>うん。ありがとうございました。どうもあり,うありがとうございました。今日のお客様は星川ルミコさんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents.